0: Vidas de Grandeza, episodio número 12 Hola, ¿qué tal? Nación de Grandeza, mi nombre es Enrique Guajardo y esto es Vidas de Grandeza, el podcast dedicado a todos aquellos y aquellas que quieren dejar una marca en el universo, viviendo y trabajando con propósito y pasión. Mi objetivo en este podcast es inspirarte y brindarte las herramientas para hacer de tu trabajo y de tu vida algo épico, significativo, trascendente, que inspire y transforme. Te invito a visitar mi blog en www.enrique.me donde encontrarás publicaciones y herramientas acerca de desarrollo personal, liderazgo, productividad y trabajo con propósito. Puedes suscribirte completamente gratis para recibir mis publicaciones en tu correo electrónico y también te invito a conectarte conmigo, ahí mismo en mi página, en Twitter o en Facebook, donde publico tips y reflexiones sobre estos mismos temas. En el episodio de hoy hablaré sobre el secreto que hay detrás de los resultados extraordinarios y cómo tiene su aplicación no solo en el trabajo, sino también en la vida, en proyectos personales o en el negocio. Veremos cómo pensar en grande está detrás de los resultados más extraordinarios. Tal vez te has preguntado, ¿cómo puedo lograr resultados extraordinarios en mi trabajo, en mi negocio, en este proyecto personal, en el área física, emocional o espiritual, en las finanzas, en la relación con tu familia, con tus hijos, con tu esposa o tu esposo, con tus padres, no sé. En cualquier cosa que tengas tú un objetivo claro o que quieras mejorar, los resultados extraordinarios siempre son algo que quisiéramos lograr. Pues de eso es de lo que vamos a hablar en el episodio del día de hoy. Saber Batía llegó a los Estados Unidos con solo 250 dólares en sus bolsillos y una gran idea en su cabeza, crear una compañía enorme y exitosa. Su sueño de un tamaño desproporcionado, sus condiciones y posibilidades nada buenas. Sin un producto en sus manos, ni siquiera con una idea del giro del negocio, Prácticamente lo único que tenía era el sueño que estaba entre sus dos orejas. Tiempo después, con mucho esfuerzo, dedicación y trabajo, creó una empresa de un giro muy interesante, dedicada al correo electrónico. Hoy en día esa empresa es muy grande y reconocida. La empresa se llama Hotmail. En el 2011 fue catalogada como una de las empresas virtuales más exitosas en la historia y con uno de los crecimientos más rápidos jamás vistos. También en el 2011, Saber Batía vendió su empresa a Microsoft por 400 millones de dólares. Estoy utilizando esta historia para ilustrar un punto. Antes del éxito y el progreso, había una manera de pensar diferente que impulsó todo el esfuerzo y trabajo de Saber para hacer realidad el ideal. Muchos de los que lo conocen, y si leen su biografía o lo buscan por el internet, se van a dar cuenta que tenía un ideal y estaba pensando en grande, porque el ideal era muy grande y las posibilidades eran muy remotas. Cuando hablo de resultados extraordinarios y de pensar en grande, no solo me refiero a empresas, a éxito profesional o financiero, sino también a éxito en otras áreas de nuestra vida también. Y me refiero al alcance de nuestros proyectos como personas y como familia. Muy seguido, probablemente al igual que tú, me encuentro con personas que tienen miedo a pensar en grande. De hecho, en algún momento, a todos nos da miedo a pensar en grande. Por algún motivo, lo grande nos asusta. Pensamos que los resultados extraordinarios son para alguien más, que no son para nosotros. Pensamos que implica grandes esfuerzos, desproporcionados, desbalance, estrés, perder la salud. ¿verdad? Pensamos que es algo mucho muy grande para proponernos un resultado extraordinario y eso es totalmente falso en realidad no es el tamaño de lo que queremos hacer el problema sino la manera en la que lo afrontamos y lo que pensamos acerca de aquello que se interpone entre nosotros y ese ideal y ese resultado cuando creemos que pensar en grande y aspirar a resultados extraordinarios es algo malo ambicioso en el sentido negativo codicioso no humilde activamos una manera de pensar muy angosta que sin duda influirá en nuestra manera de actuar. Y esto dará como resultado que nuestro alcance sea mucho menor al que podría ser en todos los aspectos de nuestra vida. Muchas veces, por algo que parece ser una falsa humildad o una pseudo resignación, sentimos que quedarnos como estamos y en donde estamos es lo más prudente. Esto también es una gran mentira que lleva a muchos a quedarse cortos en su misión personal y que pudiendo vivir con grandeza, Solo logran vivir con mediocridad. Entierran el talento, como se dice por ahí. En 1492, Cristóbal Colón logró que los reyes de España le financiaran un viaje con el cual descubre el nuevo mundo y comprueba teorías de que la tierra no era plana. Imagínate, antes de eso, ¿cuántos no navegaban muy lejos pensando que la tierra era plana y se podían caer en un abismo? Había toda clase de historias de terror al respecto. También se decía que el hombre nunca podría volar, que tampoco podría navegar o respirar bajo el agua, inclusive que tampoco podría llegar al espacio. Y todo esto debido a que no era propio de su naturaleza. Volar no es propio de la naturaleza del hombre. Bucear no es propio de la naturaleza del hombre. Ir al espacio tampoco es propio de la naturaleza del hombre. ¿Cuánto progreso detenido por estos pensamientos cortos? Pero tú y yo conocemos la historia. Volamos, buceamos y hasta estamos planeando ir a Marte en el futuro próximo. La realidad es que somos pésimos en los cálculos. Necesitamos dispositivos que nos ayuden a hacer buenas estimaciones. Somos tan malos para calcular que con frecuencia nos falla hasta el pronóstico del clima. No podemos calcular con certeza cuánto nos tomará hacer una actividad. No sabemos ni siquiera el número de días que viviremos. Entonces, si esa es la, la situación, ¿qué es lo que nos hace pensar que somos capaces, infalibles y expertos en calcular nuestros propios límites como personas? ¿De dónde sale la idea de que nos podremos equivocar en cualquier otro cálculo menos en, en el cálculo de dónde están nuestros límites? Ese sí, lo tenemos muy bien calculado, sabemos exactamente dónde están y si el límite está ahí, y si yo pienso que está ahí, es porque ahí está. ¿Te das cuenta de la mentira detrás de los límites? Mujeres y hombres valientes de todas las generaciones han demostrado que pueden más de lo que se pensaba. Se rompen récords, nuevos avances en la ciencia y en la tecnología, nuevos alcances y horizontes se hacen realidad cada día. Es un hecho que no conocemos nuestros límites con exactitud. Dime, ¿cuánto miden tus límites? Dime, dime hasta dónde podrías llegar. ¿Sabes exactamente dónde se encuentra ese punto? ¿Dónde está la marca? ¿Lo sabes? La verdad es que nadie lo sabe. Pensamos que sabemos, pero no, en realidad no sabemos dónde están. Por ello, toda idea que tengamos acerca de nuestros límites es ficticia, producto de nuestra imaginación. Porque nadie sabe con certeza dónde están. Y si tú no lo sabes, mucho menos terceras personas lo van a saber. No sabemos dónde se encuentra ese techo o límite de nuestro progreso. Así que preocuparnos de nuestros límites es la verdad una actividad irrelevante. Para conocer dónde están nuestros límites, hay que comprobarlo por nosotros mismos y romper nuestros propios récords. Sabiendo que los límites que nos imponemos o que nos imponen son totalmente imaginarios, podemos tener la certeza, yo la tengo, de que soy libre para pensar en grande. Pensar en grande, además de ser saludable, es increíblemente estratégico. Es estratégico para cualquier objetivo o proyecto que uno tenga enfrente. Al permitirnos pensar en grande, estamos abriendo la posibilidad de convertirnos en quienes hemos sido creados y llamados a ser. Se trata de tener ideas que son valientes que retan el status quo y que retan nuestra zona de confort en todos los sentidos. Pensar en grande es maximizar la posibilidad de que nuestros sueños se hagan realidad. ¿Cómo? Pues creando oportunidades y posibilidades en todo momento. Pensar en grande nos libera para hacer mejores preguntas, para tomar caminos diferentes, para probar cosas nuevas. Eso es lo que puede hacer pensar en grande. Yo estoy convencido que nadie que piense en pequeño verdaderamente tiene posibilidades de lograr su misión personal. Y la razón es esta. Cada uno tenemos una misión única y esta misión no es pequeña. Tampoco es fácil. Es grande. Implica nada más y nada menos que transformar el mundo que conocemos con nuestra manera de pensar y de vivir. Entonces, cuando pensamos en pequeño, difícilmente vamos a cumplir con nuestra misión. Transformarnos a nosotros mismos, a nuestra familia, a nuestra empresa, nuestra ciudad, nuestra sociedad, nuestra iglesia, nuestra escuela, requiere pensar en grande para que podamos operar a otro nivel de acción, a otro nivel de ejecución. Y funciona así, mira, el éxito requiere que, hagamos, que tomemos acciones. Pero esas acciones son inspiradas por lo que pensamos. La acción requiere de nuestro pensamiento. Es por ello que las únicas acciones que nos van a llevar a resultados extraordinarios en todo lo que hagamos van a ser aquellas que están influenciadas por pensar en grande. Si para el éxito se requiere acción y para la acción se requiere una forma de pensar, las acciones que estén inspiradas por pensar en grande son las que nos van a llevar a resultados extraordinarios. Todos tenemos el mismo número de horas disponibles al día, ¿cierto? Sin embargo, no todos obtenemos los mismos resultados. ¿A qué se debe? Pues muy seguramente a cómo pensamos. Lo que hacemos durante nuestro tiempo de vida determina las cosas que vamos a lograr y las metas que vamos a alcanzar en nuestra vida. Si todo lo que hacemos está influenciado por lo que pensamos, pensar en grande determinará el alcance que tendremos con nuestra vida. Y esto tiene un impacto increíble. Ahora vamos a ver algunas aplicaciones prácticas de pensar en grande en las diferentes áreas de nuestra vida. En el trabajo, pensar en grande significa que podemos superar nuestros propios récords, que podemos encontrar un mejor trabajo que integre nuestro talento, nuestra pasión, que sea más rentable. Significa pensar que ese proyecto en paralelo en el que estamos trabajando se puede convertir en un negocio que será una mejor expresión de nuestro talento, de nuestro trabajo, y con el cual lograremos flexibilidad de tiempo, de recursos, y con el que vamos a poder ayudar a transformar la vida de muchas personas. Significa pensar que podemos encontrar nuestra vocación profesional y ser muy felices trabajando en aquello en lo que nos apasiona, todos los días de la semana, de lunes a viernes. Si lo aplicamos en la salud, pensar en grande significa en que podemos lograr un mejor estilo de vida, más saludable, podemos bajar de peso considerablemente, Adquirir hábitos más saludables que nos permitan disfrutar con salud de nuestra familia, nuestros hijos. Significa pensar que podemos hacer deporte. Significa pensar que podemos hacerle frente a esa difícil enfermedad. Significa que podemos tomar decisiones radicales para cuidar nuestro cuerpo, que es un templo y un medio para hacer el bien en todo momento. Si lo vemos en la familia, pensar en grande significa que podemos tener una relación extraordinaria con nuestra esposa, con nuestro esposo que el matrimonio puede tener y perpetuar el mismo fuego del día de la boda, que puedes ser el héroe de tus hijos, un ejemplo vivo de virtud, de esperanza, de liderazgo, de alguien que los ama y los reta a ser mejores cada día, que puedes tener una relación cercana y profunda con tus padres, en vida, haciéndolos partícipes de tu vida y honrándolos, significa pensar que los problemas más difíciles en la familia pueden tener una solución si empezamos por cambiar nosotros mismos primero nuestra manera de pensar. Si aplicamos pensar en grande en la economía, significa pensar que podemos destruir al goliat de las deudas, que podemos cambiar nuestros hábitos de consumo, que en vez de usar nuestra creatividad para ver cómo comprar más con menos, pensemos en cómo comprar menos y cómo generar más. Significa pensar que sí podemos hacer un plan financiero que no involucre el crédito, las deudas y la dependencia esclavizante de tomar cualquier empleo a como lugar, porque si lo pierdo, quedaré en graves problemas inmediatamente. Pensar en grande en el área de la economía significa que podemos tener la paz financiera que anhelamos. Pensar en grande en la espiritualidad significa que es posible acercarte más a Dios y vivir una vida de virtud, siendo ejemplo de valores para los demás. Puedes tener una vida llena de paz y propósito con la que vas a poder edificar a los demás, que puedes convertirte en la mejor versión de ti mismo y ser quien eres llamado a ser. En el área del legado que queremos dejar a los demás con nuestra vida, pensar en grande significa pensar que nunca es demasiado tarde ni demasiado pronto para cambiar la historia de tu vida, que puedes hacer un impacto que perdure. Hace 150 años el autor Henry David Thoreau escribió que muchos hombres y mujeres viven vidas de callada desesperación. Si hoy viajaras por el mundo a todos los países y culturas, te darías cuenta que tu seguiría estando en lo correcto hoy en día. ¿Por qué? Porque hemos perdido la capacidad de soñar y de pensar en grande. Y usamos las dos excusas más grandes de la humanidad. ¿Soy demasiado joven o soy demasiado viejo? En una conferencia de negocios de mi amigo el autor Matthew Kelly, le decía a varios ejecutivos lo siguiente. Mozart tenía 8 años cuando escribió su primer sinfonía. Anna Frank comenzó su diario a los 13 años. Bill Gates a los 19 años cofundó Microsoft. William Shakespeare escribió Romeo y Julieta a los 31 años. Thomas Jefferson a los 34 escribió la declaración de independencia de los Estados Unidos. La madre Teresa tenía 40 años cuando comenzó de nuevo su vida y reinventó su vocación en Calcuta. Pablo Picasso a los 55 años revolucionó la historia del arte. Don Perino tenía 60 años cuando produjo el primer vaso de champaña. Winston Churchill a los 65 años se convirtió en el primer ministro de Inglaterra y comenzó a pelear contra Hitler. Nelson Mandela, después de estar preso por 20 años en una prisión de Sudáfrica, Cuatro años después, a los 75 años, se convierte en el primer presidente negro de Sudáfrica. Miguel Ángel, a los 72, diseña el domo de la Basílica de San Pedro en Roma. Benjamin Franklin inventa los lentes, a los 79 años de edad. Y Fauja Singh, a la edad de 100 años, se convirtió en el 2011 en el hombre con más edad en completar un maratón. ¿Fue corredor toda su vida? No. Inició a correr a los 89 años. Yo creo que no podemos nadie decir, soy muy joven para esto o soy muy viejo para esto. Dejar un, un legado y una herencia de tu vida, algo que transforme, aun cuando ya no estemos aquí, es hoy. Se puede hacer desde hoy. Y pensar en grande es pensar en que lo puedes hacer. Que lo puedes hacer hoy. Estas son aplicaciones prácticas de pensar en grande. Alcanzar nuevos horizontes. ¿Cuántas veces has escuchado o pensado esto? Mira. Es que siempre lo he hecho así. Lo hemos, yo lo escucho, lo hemos escuchado en el trabajo, lo has escuchado en los negocios, lo has escuchado en la calle, en todos lados, en las escuelas. Es que aquí siempre lo hemos hecho así. Lo que esta expresión implica es, si siempre lo he hecho así, es porque funciona y no hay necesidad de hacer nada diferente. Esta expresión en sí es otra variante de los límites imaginarios. El siempre lo hemos hecho así se convierte en una especie como de caja que limita el avance e impide resultados extraordinarios. Tal vez alcanzar un cierto nivel de resultados haya sido posible por una forma particular de hacer las cosas. Pero obtener un nuevo nivel de resultados va a requerir una nueva forma de hacer las cosas. Esto siempre es así. Si no se está abierto a hacer las cosas de manera diferente, no se pueden esperar resultados diferentes. Es ilógico. Pensar en grande es pensar diferente. Pensar diferente llevará a hacer las cosas de formas nuevas y eliminar del vocabulario esa frase de siempre lo hemos hecho así. Cuando pensamos en grande, también crecemos nosotros también. ¿Te ha pasado cuando vas en la carretera que ves a lo lejos una cordillera grandísima, montañosa, a la distancia, y después de varias horas llegas a la cordillera o llegas al punto donde estabas viendo esa cordillera y ya no se ve tan grande como la veías desde antes. ¿Qué sucedió? ¿Era un espejismo? ¿Se encogió? No, o sea, para nada, no sucedió nada de eso. Lo que sucedió es que de alguna manera ahora estás a la altura de la cordillera. En cierto sentido, y en este ejemplo, creciste tú también al estar en una, a una altura mayor. Un efecto similar sucede con los límites y los obstáculos, los reales y los imaginarios. A lo lejos se ven imponentes. Al llegar a ellos para afrontarlos, nos damos cuenta que no eran tan grandes ni tan difíciles. Pero no porque hayan sido un espejismo o que no hayan sido reales sino porque en el proceso de pensar en grande, de pensar que podemos superar tal o cual obstáculo, también nosotros crecemos. Por eso es que es tan importante nuestra manera de pensar en lo que queremos lograr. El miedo y la duda jamás se van a ir. La definición de valentía, una definición de valentía que, que me inspira y me gusta muchísimo es que valentía es actuar con miedo, es actuar a pesar de la duda. Seguir adelante a pesar de lo escalofriante que se vean las cosas. Esa es la definición de valentía. Valientes no es aquella o aquel que no tiene miedo o que no tiene dudas. Valiente es aquel que a pesar del miedo y de las dudas se mueve hacia su objetivo. Y en esto de pensar en grande no hay nada de mágico ni místico. Para nada estoy proponiendo algún tipo de ejercicio mental en el que estés repitiendo como un loro las cosas, verdad, diciendo palabras de afirmación. No, eso no es. Así no funciona. Lo que estoy proponiendo es cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir y no ser nosotros mismos obstáculo de aquello que queremos lograr. Obstáculo de nuestros anhelos y obstáculo de los anhelos de los demás. A darle a todo lo que hagamos o emprendamos las mayores posibilidades de éxito. Una vida de grandeza está sustentada por pensar en grande. Debemos estar abiertos a la posibilidad de que nuestra vida y lo que podemos lograr puede ser extraordinario. Y yo creo que el único miedo que uno debería tener es a, es a la mediocridad, a no vivir al máximo, a no vivir una vida de grandeza, a conformarnos con lo que hay y a estar fabricando límites artificiales. No hay ninguna vida que sea poca cosa, ¿eh? Vivir en serie con monotonía y aburrimiento no es vida El tiempo que tenemos es valiosísimo Lo que hagamos con nuestra vida tiene repercusiones de tal grado Que hacen eco en la eternidad, como decía el gladiador en la película Tú y yo somos libres de pensar en grande Y de ir en pos de grandes sueños No hay que permitir que nadie ni nada te diga lo contrario Y cierro con esta frase Que la verdad es se me hizo excepcional me impactó al escucharla la dijo el, el Papa Francisco ahora que estuvo en Cuba y dijo lo siguiente cuanto más grande es la capacidad de soñar si la vida te deja a mitad de camino más camino habrás recorrido así que a soñar primero y esto es cierto nadie sabemos si vamos a vivir poco o mucho pero lo que vivamos tenemos que vivirlo al máximo. Tenemos que tener ideales altos, porque si nos quedamos a mitad de camino, más lejos habremos llegado que si no teníamos esos ideales. Pues muy bien, hemos llegado al final de este episodio. Espero que hayas disfrutado de escucharlo tanto como yo disfruté de grabar. Y antes de finalizar, te quiero recordar que puedes suscribirte gratis a mi blog www.enrique.me para recibir mis publicaciones en tu correo electrónico. Y además, te regalo un ebook al suscribirte. Te deseo un excelente día lleno de ánimo y entusiasmo. No olvides soñar y pensar en grande. Y nos vemos en la próxima.